0: Hallo und herzlich willkommen zu Fühl Dich Glücklich, der Podcast für Dein persönliches Wachstum. Ich bin Anna Ewald, Psychologin, Therapeutin und Deine Gastgeberin für diese Show. Denn dass du hier gelandet bist, ist absolut kein Zufall. Es bedeutet, dass du bereit bist, die glücklichste Person zu werden, die du kennst. Ich bin deine Cheerleaderin zu dieser persönlichen Reise zu dir selbst. Mein Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, Blockaden, Ängste und alte Glaubenssätze in dir loszulassen, sodass du dich wieder daran erinnern kannst, wer du im Kern wirklich bist und aus diesem glücklichen und erfüllten Ort ein Leben für dich erschaffen kannst, das voller Freude und Leichtigkeit und Fülle ist. Freue dich auf persönliche Erfahrungsberichte, praktische Impulse, berührende Gespräche mit inspirierenden Gästen und transformierende Live-Coaching-Sessions jede zweite Woche montags. So, und jetzt lass uns beginnen. Ihr Lieben, da ist sie, die zweite Folge von Fühl Dich Glücklich. Ich feiere es immer noch so sehr, dass ich das hier mit euch machen darf. Und bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich erst einmal ein riesiges Dankeschön an euch allen raussenden, ich bin immer noch total berührt und gerührt von den ganzen liebevollen Kommentaren, die ihr mir geschickt habt, von eurem wunderbaren Feedback, dass euch die erste Folge total gut gefallen hat und ich freue mich so sehr, dass, ja, dass es wertvoll für euch ist, dass ihr sie gehört habt und die gingen wirklich rum von Kanada über die Dominikanische Republik nach Südafrika bis nach Japan und alles dazwischen. Also... Mega, mega, mega. Und ich möchte auch gerne hier nochmal so ein kleines Plädoyer sagen. Für alle, die in sich auch einen Traum tragen, einen Impuls fühlen, die merken, oh, ich habe da was in mir, was raus in die Welt möchte, macht es, geht den ersten Schritt. Denn ihr wisst nie, welche Ohren gerade genau eure Nachricht, euer Bild, eure Kunst, euren Impuls hören brauchen. Ich weiß, Social Media und die ganze Welt da draußen kann überwältigend sein und die Ängste, oh Gott, oh Gott, wer hat überhaupt Interesse an dem, was ich zu sagen habe? Habe ich überhaupt was zu sagen? Ist es denn gut genug? Wie soll ich das alles machen? Was ist, wenn es so anstrengend wird? Ich kenne diese Sorgen so gut. Und gleichzeitig, wenn wir alle davor zurückschrecken würden, wäre die Welt so ein armer Ort und es würde so, so viel verloren gehen. Und alle mutigen Männer, Frauen und alles dazwischen, die sich trauen, ihr in Impulsen nachzugehen, ihrem Weg zu leben, ihren Weg zu gehen, wir alle profitieren davon. Also insofern, lasst es euch eine kleine Inspiration sein, den nächsten besten Schritt für euch zu gehen und eurem Inneren Herzensimpuls zu folgen. Denn es ist wichtig, ja, und äh, wir würden das unheimlich von euch verpassen. So, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wir beschäftigen uns heute mit Zielen und und wenn ihr auf der Instagram Community oder wenn ihr da so ein bisschen mit dabei seid, dann habt ihr das in der letzten Woche schon mitbekommen, dass ich euch gefragt habe, was sind denn eure Ziele? Und die Mehrheit gab zurück, dass ihr euch erfüllende und glückliche Beziehungen wünscht. Und das ist jetzt nun keine Überraschung, denn Newsflash, wir sind soziale Wesen. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen. Wir sind wired for connection. Wir wir brauchen Verbindung, ob wir es wollen oder nicht. Ja, wir brauchen sie und sehnen uns natürlich alle danach, liebevolle, erfüllende, gesunde, glückliche Beziehungen zu haben. Deshalb werde ich heute dieses Beispiel nehmen oder anhand dieses Ziels einen Fünf-Schritte-Prozess mit euch teilen, der euch dabei helfen wird, crystal, sagt man, crystal clear zu werden, was euer wirkliches Ziel ist. Denn Spoiler-Alert, es ist nicht das Ding, was du glaubst, was es ist, sondern was dahinter. Und ich werde euch auch helfen zu verstehen, warum ihr und ich auch, ja, in manchen Bereichen immer wieder die gleichen Erfahrungen machen, obwohl wir doch schon so lange daran gearbeitet haben, schon so oft versucht haben, das zu ändern, so committed sind, eine andere Erfahrung da machen zu wollen und trotzdem erleben wir häufig immer, immer wieder das Gleiche. Und ich werde euch helfen zu verstehen, warum das so ist und noch viel wichtiger, wie ihr es umwandeln könnt. So. Und das Schöne daran ist, dass, warum das so wichtig ist, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, wo es häufig darum geht, zu optimieren oder das nächste beste shiny object zu haben, wo uns verkauft wird, wenn wir doch nur noch, weiß ich nicht, zehn Kilo weniger wiegen, noch mehr Geld auf dem Konto hätten, noch mehr Leichtigkeit in unserem Leben hätten, noch wunderschönere, gesündere Beziehungen hätten, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, hätten wir natürlich das Geld zu leben und wir wissen ja, dass das nicht so ist. Ne? So Und trotzdem erleben wir uns ja oft in dieser Spirale, in diesen Wenn-Dann-Sätzen. Und ich möchte euch heute mit dieser Folge wirklich helfen zu verstehen, worum geht es denn eigentlich wirklich da für euch? Und wie könnt ihr das, wonach ihr euch ja eigentlich sehnt, im Hier und Jetzt schon das kreieren, so dass ihr mehr Freiheit haben könnt, dass es losgebundener ist von bestimmten Formen, von bestimmten Dingen und ihr eure eigene ja Realität, also das, wonach ihr euch und euer Herz und eure Seele euch sehnt, jetzt schon kreieren könnt. Völlig alleine, völlig frei, aus dem Innen heraus. Und das gibt eine unheimliche Selbstbestimmtheit Leichtigkeit und Freiheit und jetzt sind wir mal ehrlich, das wollen wir doch alle haben, oder? So, also ich nehme euch heute mit durch fünf wunder, wunderbare Schritte und damit das so richtig hilfreich für euch sein kann, empfehle ich euch, einen Zelle und einen Stift zur Seite zu nehmen. Wenn ihr die Folge unterwegs hört, im Auto hört, pausiert beim Autofahren bitte nicht, ja, da schön Hände ans Lenkrad und blickt nach geradeaus. Aber wenn ihr unterwegs seid, Pausiert gerne mal die Folge, wenn so eine Impulsfrage kommt. Nehmt euch eine Sprachnachricht auf. Ganz intuitiv, die Impulse gerade kommen, weil ja, weil es ja darum geht, ne, um Verbindung. So, Verbindung mit euch, Verbindung mit eurem Erleben und anzufangen, die Impulse, die wir von innen heraus erleben, ernst zu nehmen und uns mal Zeit dafür zu nähen, denen zuzuwenden und hinzuhören. So, okay. Also, lasst uns starten. Ich äh, habe mir überlegt, ich werde mein eigenes Beispiel nehmen und euch so ein bisschen was von meiner Beziehung erzählen. Und ich hoffe, ihr könnt daraus für euch auch mit nehmen, wenn es um liebevolle, gesunde Beziehungen geht, wie das vielleicht in so einem Prozess aussehen könnte. So, ich habe mir erst überlegt, irgendwie so ein Fallbeispiel zu nehmen oder ne, ein Beispiel von meiner Klientin oder Klienten, aber ich dachte, hey, ne, ist hier all about being real, also äh, kriegt ja so ein bisschen Anna-Input von mir. So, also, die erste Frage oder der erste Schritt, jetzt aufschreiben, was ist mein Ziel? So, was will ich? Und das darf total, also je spezieller und spezifischer und detaillierter, desto besser. Ich habe das Ziel gehabt oder immer noch, aber ich äh, gehe mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Ich will eine glückliche Beziehung. So, ich will eine glückliche Beziehung, eine erfüllende Beziehung, eine gesunde Beziehung. Eine liebevolle Beziehung, das war mein Ziel. Jetzt ist hier der Punkt, wo ihr kurz anhaltet und euer Ziel aufschreibt. Ja, das kann auch sein, ich möchte 10 Kilo weniger wiegen, ich möchte eine größere Wohnung haben, ich möchte, dass mein Mann oder meine Frau mich endlich heiratet, ich möchte ein Haus, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte meine Arbeit wechseln, was auch immer das gerade ist. Der zweite Schritt ist, zu verstehen, und dazu erzähle ich jetzt euch erstmal ein bisschen was dazu, dass es ja gar nicht so per se um dieses Ding geht, ja oder um die Form, sondern, wonach wir uns wirklich sehen, ist das Gefühl, was wir glauben, dieses Ding uns geben wird. Ja, Also wir sehnen uns nicht nach dem Objekt oder, ja, Per se, sondern nach dem Versprechen, was es uns gibt, wie es uns dann fühlen lässt. Also, wenn ich 10 Kilo weniger wiegen würde, wie würde ich mich dann fühlen? In meinem Fall, Beziehung, ja, mein Ziel, also was ich mir wirklich, wonach ich mich wirklich darunter gesehnt habe, ist, ich möchte mich geliebt fühlen. Ich möchte mich angenommen fühlen. Ich möchte mich gut genug fühlen. Ne? Wisst ihr jetzt aus der ersten Folge, das ist so mein alter Glaubenssatz gewesen, meine alte Annahme, ich bin nicht gut genug. Und wenn ich jetzt aber doch einen Partner hätte, der mir sagen würde, wie toll ich bin und wie sehr er mich liebt mit all meinen verrückten Sockenschüssen, dann vielleicht würde ich endlich mich liebenswert fühlen, mich angenommen fühlen, angenommen, das ist auch so ein schönes Ding für mich, angenommen fühlen, mich sicher fühlen, ja, sicher, dass da muss ja dann irgendwie was Gutes in mir sein, wenn dieser Mensch bei mir bleibt und, oh Gott, noch verrückter, wenn er mich sogar heiraten würde, dann, also dann ist es ja nun wirklich schwarz auf weiß, dass es etwas Liebenswertes über mich gibt, in mir gibt. Ja, etwas, was liebenswert ist. Ich habe mich gesehnt nach, oh, nach Verbindung. Um, das war riesig oder ist riesig. Verbindung nach dem Blick, wenn ich nach Hause komme, er auf mich wartet, er mich anguckt und ich so dahin schmelze und fühle, oh ich bin zu Hause. Also das Gefühl, wonach ich mich gesehnt habe, hinter dem dem Mantel von glückliche Beziehung ist, geliebt sein, angenommen sein, Verbindung, Sicherheit, Nähe, Geborgenheit, ja, all das. Jetzt dürft ihr mal bei euch gucken, was ist denn das Gefühl oder der emotionale Zustand, nachdem ihr euch sehnt, wie ihr Erhofft euch zu fühlen, wenn ihr dieses Ding erreicht habt oder wenn ihr das habt. Beispiel 10 Kilo weniger wiegen. Wie erhoffst du dir dann, dich zu fühlen? Also leichter, zufriedener, wohl mit dir in deinem Körper, angenommen, attraktiv, fit, was auch immer, sexy, keine Ahnung. Ja, Also wie erhoffst du dich zu fühlen? Was ist das Versprechen, was dir dieses Ding gibt? was du glaubst dann zu erleben. So, jetzt kommen ein paar Bad News, denn ihr wisst und habt das bestimmt schon selbst erlebt, dass selbst wenn wir diese Beziehung haben, selbst wenn wir 10 Kilo abgenommen haben, selbst wenn mehr Geld da ist, selbst wenn wir dieses ach, erwartete, ersehnte, positive Feedback von unserem Chef bekommen, der sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Was passiert dann? Ja, naja, Dann sagt das innere Stimmchen, boah, also ich habe ja nur Glück gehabt. Nee. Also wenn du wirklich wissen würdest, wer ich wirklich bin, würdest du es ja nicht sagen. Ja. Als mein Mann mich gefragt hat, Anna, <lacht> möchtest du meine Frau werden? Das Erste, was ich gesagt habe, sage mal, bist du verrückt? Du weißt schon, dass ich bescheuert bin, ne? Du weißt schon, dass ich einen Sockenschuss habe. Du weißt schon, dass ich eigentlich ziemlich crazy bin. Das kannst du ja nicht ernst meinen. So. Also selbst... Wenn sich das manifestiert, also wenn das, wonach wir uns sehen, Realität wird, weisen wir es zurück, richtig? Wenn wir die Promotion bekommen, wenn wir das positive Feedback in der Arbeit bekommen, wenn wir ein Kompliment bekommen, so häufig kommt das innere Stimmchen, was es zurückweist und dann sagt, nee, das kann doch gar nicht sein. Oder Angst bekommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich die ganze Zeit so abliefern, weil jetzt haben die ein Bild von mir und ich darf doch nicht enttäuschen. Oh weia, was ist, wenn er wirklich sieht, wenn ich äh, nicht alles richtig mache, wenn ich doch mal ausflippe, wenn ich einfach mal schlecht drauf bin und nicht die liebevolle, wohlwollende, entspannte, mit Leichtigkeit und Freude und Witz durch den Alltag schwebende heiße, lustvolle Frau bin, sondern einfach nur in meinem Schlafi äh, um neun ins Bett gehen will und hier nichts mehr passiert ja? oder schlecht gelaunt bin. Was ist, wenn ich einen Fehler auf Arbeit mache? Ja? Das heißt, selbst wenn wir dieses Ding in unser Leben erleben und bekommen, ne? diese Beziehung, wonach wir uns ja eigentlich sehen, diese Wertschätzung, das positive Feedback, die 10 Kilo weniger. Selbst dann passiert etwas innerlich in uns und wir weisen das, wonach wir uns ja eigentlich sehnen, zurück. So, und jetzt dürft ihr mal alle so heimlich oder auch nicht heimlich eure Hand heben, wenn ihr das kennt, damit ich mich hier nicht so alleine fühle oder euch so ein bisschen innerlich zunicken. Ja, ja, kenne ich. Und das Ding ist, dass das, was wir in diesem Moment erleben, eine Reflexion oder das Resultat von vorherigen Zielen ist. Also das, was wir jetzt erleben, ist das Outcome, das Resultat von einem Ziel, was ich vorher verfolgt habe. Und das Ziel, was ich verfolgt habe, sind Trommelwirbel uns unsere alten Annahmen über uns, über andere, über das Leben zu beweisen. Weil wisst ihr, wir Menschen, wir haben so, wir haben so, so einen kleinen Fetisch. Wir wollen immer so gerne Recht haben. Ja? Und wir alle laufen mit Glaubenssätzen durch die Welt. Und dazu mache ich später nochmal eine Folge Glaubenssätze, Annahmen. Also ich nenne die immer Annahmen über uns, über die Welt, über andere, die ne von klein auf entstanden sind, wie wir sozialisiert wurden, was wir so erlebt haben. Und wir haben alle diese Annahmen über, wer wir glauben, wir sind oder wie wir sein müssten. Annahmen über andere, Annahmen über ist das Leben ein sicherer Ort, ein freundlicher Ort über nicht, was kann ich erwarten im Leben, muss ich immer vorsichtig sein, komme ich mit dem Misstrauen, habe ich Annahmen, die so innerlich ablaufen wie so eine Narrative, die sagen, ja eigentlich ne, tief in drinnen bin ich aber nicht gut genug oder ich bin immer auf mich allein gestellt, ich, ich kann mich nicht verlassen. Jedes Mal, wenn mir was Gutes passiert ist, kam hinterher was unheimlich Schmerzvolles. Also ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Gutes überhaupt zu mir kommen kann. Ich habe viel Schmerzen in der Liebe erlebt. Also ist Liebe irgendwie gefährlich. Ich werde es sowieso verlassen. Und es wird sowieso hinterher wehtun. Also lasse ich gar nicht Liebe erst so richtig rein. Ich mache innerlich die Tür zu und bin vorsichtig, weil ich gelernt habe, weil ich erfahren habe, dass Liebe wehtut. Ich habe erlebt, dass es irgendwann sowieso ein Aufwachen gibt und dann wenden sich Menschen von mir ab. Wenn sie mich wirklich sehen, wenn sie mich wirklich kennen, wenn sie wirklich ganz tief in mein Basement, in meinen Keller hineingucken, dann werden sie nicht das mögen, was sie dort finden und sie werden sich abwenden. Und dann bin ich wieder allein und dann tut es wieder weh. Also mache ich erst gar nicht meine Tür auf, sondern baue mir so einen Sicherheitszaun um mein Herz herum, damit es nicht weh tut. Und diese Annahmen, die wir alle so in uns tragen, die, das kann man sich so vorstellen wie so ein Eisberg. Ne? Also oben an der Spitze sehen wir nur so einen kleinen Teil. Ne? Das ist das Verhalten. Aber das, was da drunter liegt, unsere Gefühle und Gedanken, und darunter liegt unsere Annahmen, unsere Glaubenssätze. Die steuern alles. Die steuern, was wir denken. Das steuert, was wir fühlen. Ja, und aus diesem Mischmasch zwischen Denken und Fühlen kommt unser Verhalten. Also unsere Glaubenssätze steuern, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Wie wir die Dinge, die wir erleben, innerlich sortieren. Ne, wie diese Brille. Wie eine Brille, die wir aufhaben, durch die wir unsere Welt, unser Erleben wahrnehmen. Und je nachdem, wie diese Brille gefärbt ist, was wir erlebt haben, was so unsere innere Narrative ist, so sortieren wir und interpretieren wir Situationen und unser Leben. Und in meinem Fall war es so, dass ich durch die Welt gegangen bin, um mir zu weisen, eigentlich bist du überhaupt nicht liebenswert. So, und jetzt habe ich da einen Mann, der sagt, ich will dich heiraten und ich will mit dir zusammen sein. Und innerlich sagt, ha, wenn du doch nur wüsstest, würdest du das nicht sagen. Und... Was ich dann auch erlebt habe, ist, dass ich einen Mann habe, der unheimlich sozial ist, ganz viel Freude daraus zieht, unterwegs zu sein, mit seinen Jungs zusammen zu sein und sich um seine Hobbys zu kümmern. So, und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, dass so für die kleine Anna, die die Narrative hat, oh Gott, oh Gott, ich bin nicht gut genug und oh Gott, oh Gott, gleich wirst du herausfinden, dass ich ja gar nicht so witzig und cool und lustig und sexy und weiß ich nicht, was alles bin – und jedes Mal, wenn mein Mann dann unterwegs war mit seinen Freunden und sich um sich gekümmert hat, ist bei mir die Hölle losgegangen. Oh, es war Torture. Es war Folter. Und ich habe es nicht aushalten können. Ich hatte so eine innerliche Angst, dass er jeden Moment feststellen wird, oh Gott, die da drüben ist ja viel cooler. Oh, die ist viel witziger. Die ist ja viel entspannter. Oh, die interessiert sich ja viel mehr für mich. Und die ist ja sowieso viel toller. Und... Es war unheimlich, unheimlich hart. Und der erste Impuls war natürlich, dafür zu sorgen, dass er nicht mehr weggeht, ne? damit ich ja diesen Schmerz nicht mehr ertragen kann. Ist doch logisch. ja? Ich habe Schmerzen, du verursachtest, also hör du auf, damit ich wehtue. Fang an, es anders zu machen, damit ich nicht mehr so fühlen muss. Ich mache dich für meinen inneren Schmerz verantwortlich, der schon viel älter war. ja, Der schon längst vor dir da war. Und das ist das, was passiert ne, in unseren Beziehungen. Wir machen unseren Gegenüber für etwas verantwortlich, was wir in uns tragen und worum wir uns selber noch nicht kümmern können. Oder auch noch gar nicht wussten, dass es überhaupt unseres ist. Ja, und ich höre das so oft in ein paar paar Paartherapien, wenn ein Partner oder ein Partnerin sagt, Mann ey, ich habe da schon tausendmal gesagt, mach das doch mal so und du machst es nicht, du liebst mich also nicht, du respektierst mich also nicht, weil sonst würdest du doch damit aufhören ja? oder es anders machen. Nee, ihr Lieben, hier, Newsflash, Lovebomb, harte, harte Liebe. Wir sind für unseren inneren emotionalen Zustand verantwortlich, nicht unsere Partner, nicht unser Boss, nicht das Geld, nicht unsere Figur. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir uns mit uns fühlen. Punkt. Ausrufezeichen. Drei Ausrufezeichen. So. Und das ist oftmals blöd und unbequem, weil wir gelernt haben... Oder lernen mussten oftmals, dass wir unsere innere Welt nicht so steuern können und dass wir damit unheimlich über alleingelassen sind und überfordert sind. Das heißt, wir lernen meistens gar nicht, wie gehe ich mit meiner inneren Welt um, bei meinen Gefühlen, mit meinen Erleben. Ja, und wir lernen das schon von klein auf. Selbst ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich zu meinen Kindern sage, Mann, ey, jetzt sei doch mal ein bisschen leiser oder kannst du nicht mal still sitzen? Weil ich es nicht aushalte beim Essenstisch, wenn da so rumgezappelt wird. Ja, mein Ding. Und dann darf ich hingehen und sagen, du was? du hast so eine geile Energie, ich feiere deine Energie. Mutti ist schon alt und schrumpft dich mit ihren 40. Die kann ich mehr. Die hat nicht mehr so starke Nerven. Ich bin erschöpft. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Hast du Bock, mich dabei zu unterstützen? Ja, nein. Wenn nicht, völlig in Ordnung. Dann gehe ich mal kurz ins Schlafzimmer und äh, ruhe mich da kurz einen Moment aus oder was auch immer. Aber ich kümmere mich um mein Gefühl. Unsere Kinder, unsere Partner, äh, Wer auch immer ist nicht dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Unser Job. So, also zurück zu unseren Schritten. Was ich erlebt habe oder was bewusst war, ne, Schritt Nummer drei sind wir, ja, herauszufinden, was sind denn die alten Glaubenssätze, die ich mir versucht habe zu beweisen. Ja, Ich habe mir versucht zu beweisen, ich bin nicht liebenswert. Es ist Liebe ist ja gar nicht sicher, ne? Also jeden Moment könnte die ja weggehen. Ich habe es gar nicht verdient, so eine liebevolle Partnerschaft zu haben. ja. Und genau, habe sozusagen das, was mir präsentiert wurde, das, was kam, wonach ich mich ja gesehnt habe, weggestoßen. So. Weil ich meine alten Glaubenssätze beweisen wollte. Ne? Ich wollte beweisen, ich bin alleine, ich muss allein sein. So, Liebe ist nicht da für mich. Bin ja sowieso nicht gut genug dafür. Und hier der Impuls für dich. Einmal kurz innehalten, nachfühlen, reinspüren und guck mal auf dein jetziges Erleben. Also wenn du erlebst, dass du immer wieder in Beziehungen steckst, wo du dich nicht geliebt fühlst oder wo du das Gefühl hast, dein Partner oder deine Partnerin ist nicht ausreichend für dich da, wo du dich weggestoßen fühlst, wo du dich vielleicht allein gelassen fühlst, wenn Thema Gesundheit etwas für dich ist. Was erlebst du immer wieder für dich? Wie fühlst du dich mit dir? Ja, kraftlos, lustlos, sowieso unwohl mit dir, ja? Und frag dich mal, was versuchst du dir eigentlich zu beweisen? Welche alte Narrative läuften hier mit? Welche alten Annahmen über dich, über andere, über das Leben laufen hier gerade ab für dich? Was versuchst du dir zu beweisen? So. Schritt Nummer 4. Ich liebe diesen Schritt. Das ist absoluter Game Changer. Achtung. Du darfst neu wählen. So. Du darfst dir ein neues Ziel wählen. Stell dir das mal vor. Du musst nicht mehr den alten Scheiß beweisen. Du darfst neu wählen. Du darfst dir neue Ziele für dich setzen. Du darfst dir neue Annahmen kreieren. Wie gesagt, dazu nochmal mehr in einer anderen Podcast-Folge. Aber nur für heute. Stell dir mal vor, und das ist ein Power, Power, Power-Frage, schreib dir die auf. Mal angenommen, du hättest dich geirrt mit den alten Annahmen. Mal angenommen, die stimmen nicht. Mal angenommen, das, was sich deine kleine Seele so kreiert hat aufgrund der Erfahrung, die sie damals hatte, und wie ne, sie damals so die Welt verstanden hat. Mal angenommen, sie hat sich geirrt, dass das gar nicht so ist. Weil das ist ja eine alte Annahme. Das heißt, wir können neue Annahmen schaffen, richtig? So, und je nachdem, was du aus welcher Perspektive du kommst, wie du dich erleben willst, wie du andere erleben willst, wie du dein Leben erleben willst, das steuert deine Erfahrung, das steuert deine Realität. Also, du darfst neu wählen. Und du darfst dir sagen, ey, wisst ihr was? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass ich gar nicht gut genug bin. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass ich Liebe nicht verdient habe. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass ich gar nicht kompetent bin. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass ich mich niemals mit mir wohlfühlen würde. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass immer Schmerz kommt und äh, ich, ich immer alleine bin und mich nicht verlassen kann. Vielleicht habe ich mich geirrt. Und das heißt noch gar nicht, dass du irgendwas anderes glauben musst. Das heißt noch gar nicht, dass du schon in Selbstliebe schweben und baden musst. ja? Oder vom Spiegel stehst mit den Affirmationen, ich bin liebevoll und ich liebe meinen Körper. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, die innere Stimme sagt doch, ist doch Quatsch, erzähl dir doch nicht so einen Scheiß. Wir wissen doch beide, dass das hier nicht so ist. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Und so ein Zwischenschritt ist, überhaupt erstmal sich in die, in die Möglichkeit zu kommen, dass wir uns geirrt haben. Ja, ich weiß, wir wollen immer recht haben, aber stell dir doch mal vor, du hättest dich geirrt. Wie geil wäre denn das? Ja, und aus dieser Annahme heraus, dieser Perspektive, ich darf neu wählen und ich darf mich irren, mal angenommen, ich hätte mich geirrt, was könnte denn noch über mich wahr sein? So, und dann kommen wir in den Prozess, ne? was noch wahr sein könnte, zum Beispiel wäre, ja, vielleicht bin ich ja okay, Ich, naja, vielleicht gibt es da ja doch irgendwie was, was liebevoll ist. Also irgendwie, wenn ich mal so um mich herum gucke, ich habe ja so ein paar Freunde, ne? Ich habe ja irgendwie diesen Job bekommen. Vielleicht, bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht besteht ja doch die 0,01-prozentige Chance, dass irgendwas anderes über mich wahr sein könnte. Ich habe noch keine Ahnung was, aber ich bin auf dem Weg. Und ich freue mich darüber, auf dem Weg sein zu dürfen. Ich oh, bin begeistert von der Idee, dass ich mich geirrt habe. Und ich bin neugierig, was Neues zu erfahren und was Neues über mich herausfinden zu dürfen. Und vielleicht ist es ja möglich für mich, eine Beziehung zu haben, die glücklich und erfüllend ist. Keine Ahnung. Aber ich bleibe neugierig. Und ich bleibe offen, denn ich weiß, das Alte, das Alte habe ich mir schon eine Million Mal bewiesen und da kann ich immer wieder hin zurück senden und dahin eintauchen. Aber mal angenehm, ich drehe es um, mal angenommen, ich gehe auf die andere Seite, mal gucken, was geht denn so. Ja, Also Schritt Nummer vier ist dazu da, wieder in mehr Flexibilität zu kommen und aus diesen Ausrufezeichen, die wir hinter diesen Annahmen über uns gesetzt haben, ein Fragezeichen zu machen. So, und das ist jetzt euer Job. Also hinter euren, was ihr bei Schritt Nummer 3 aufgeschrieben habt, eure alten Glaubenssätze, euer altes Ziel, daraus ein Fragezeichen zu machen. Und mal gucken, okay, mal angenommen, ich habe mich geirrt, was könnte denn noch wahr sein? Du musst es überhaupt noch nicht glauben, noch überhaupt noch nicht fühlen und all das, sondern wir öffnen hier den Raum für Flexibilität und Möglichkeit. Das ist Schritt Nummer vier Und Schritt Nummer 5, ihr Lieben, ist inspired- Action, Inspired Action Steps bedeutet Inspired, also in Spirit, in dem Spirit von eurem neuen Ziel, von eurer neuen Annahme, auf, also ne, bei der ihr auf dem Weg seid, die zu erleben, mal angenommen, diese Annahme wäre wahr, ja, nur mal angenommen. Aus dieser inneren Haltung heraus, wie würdest du die Situation sehen? Wie würdest du dich verhalten? Welchen mini-mini-Schrittchen würdest du heute gehen? Welche Entscheidung würdest du heute treffen, um diesem neuen Ziel, diesen neuen Glaubenssätzen, diesen neuen Annahmen näher zu kommen? In meinem Beispiel, wenn mein Mann dann immer unterwegs war, ich habe diese Zeit genutzt, um mich mit mir zu verbinden. Und noch viel krasser, ich habe ab und zu mal angerufen oder am nächsten Tag gesagt, du weißt was, oh, bei mir ist da gestern echt die Post abgegangen, ich habe so Schiss gehabt, bei mir kamen ganzen alten Glaubenssätze, ganz viel Panik, ich habe gedacht, du verlässt mich und kommst nie wieder und willst überhaupt nicht mehr mit mir zusammen sein. Und ich habe das geteilt, weil mir doch Verbindung so wichtig war. Und Verbindung wir erleben Verbindung durch unsere Verletzlichkeit. Und dann habe ich angefangen, von meinen Verletzungen zu erzählen und von meinen Sorgen und von meinen Ängsten. Nicht, damit er sie wegmacht und sagt, Mann, sie ist doch Quatsch, ich bin doch da, da, da. Nein, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht sein Job. Aber wenn ich Verbindung möchte und wenn ich mich mit mir gut fühlen möchte, dann ist es mein Job, dafür zu sorgen. Und ich kann Verbindung einladen, indem ich meine Verletzlichkeit teile und ihn fragen, hey, willst du was von mir hören? Weißt du, was da gestern bei mir los war? Nicht, damit du es wegmachst, sondern weil ich diesen Teil von mir offenbaren möchte, weil ich gesehen werden möchte, weil ich dich einladen möchte, bei mir zu sein und mich wirklich zu kennen mit all meinem Scheiß, ja damit ich die Erfahrung machen kann, hey, guck mal, Liebe bleibt selbst mit meinem Ängsten und mit meinen Nöten. Und das ist so bedeutsam, denn wenn wir uns wirklich zeigen, wenn wir mutig sind, wenn wir in diese Verletzlichkeit gehen, dann entsteht Verbindung. Das ist das, was in Therapie passiert. Wenn wir uns wirklich emotional nackig machen, wenn wir unser Innerstes nach außen krempeln und in liebevolle, fürsorgliche Augen schauen können, das ist, wenn Heilung passiert, das ist, wenn Wachstum entsteht. Das ist, wenn wir diese alten Annahmen korrigieren und die Erfahrung machen können, hey, guck mal, mitten meiner Not ist jemand da und ich werde gesehen und es ist gut. Ja, Und das können wir aber nur machen in Verbindung mit jemand anderen, weil, kleiner Exkurs, diese Glaubenssätze sind ja in Beziehungen entstanden. Die sind mit anderen Menschen entstanden, deshalb können wir die auch nur mit anderen Menschen korrigieren. Deshalb sind Beziehungen so ein wunder-, wundervoller Ort für Heilung wenn wir anfangen, es richtig und für uns zu nutzen. So, bisschen gesidetracked. Also Nummer fünf, Inspired Actions. Und was euch da vielleicht helfen kann, ich liebe diesen Satz aus der Sucht, den haben wir immer in der Sucht benutzt, ähm, kommt aus dem Zwölf-Schritte-Programm auch, fake it till you make it. Ja, du musst überhaupt noch gar nicht voller Selbstliebe strotzen, aber fake it till you make it. Also mal angenommen, Du wärst schon da. Mal angenommen, du würdest dich schon liebevoll mit dir fühlen. Mal angenommen, du würdest schon Verbindung wahrnehmen. Wie würdest du dich dann verhalten? Wie würdest du aus diesem Ort heraus die Situation sehen? Was würdest du tun? Ja, also fake it till you make it. Tu einfach so als ob du das schon hättest, als ob du dich schon so fühlen würdest, als ob es dir schon wert wäre, dich um deine Gesundheit zu kümmern und fang heute schon an, so zu essen, dich so zu bewegen, die Rituale zu machen, die du ja weißt, die dir gut tun. Du musst nicht darauf warten, bis du 10 Kilo weniger wiegst. Du musst nicht darauf warten, bis dich die Muse küsst und du dich kreativ fühlst, um zu malen. Du musst nicht auf die Motivation warten, um morgens aufzustehen, um dich zu bewegen fang heute an, tu so, als hättest du es schon. Ich sage immer, meine Klienten wissen das, wie Zähne putzen. Wer hat denn bitte Bock und wacht morgens auf und sagt, geil, yes, ich kann es gar nicht abwarten, mir die Zähne zu putzen. Ich freue mich schon so drauf. Ey Leute, Zähneputzen ist da wohl das langweiligste auf der ganzen Welt. Aber wir machen es, weil wir ein größeres Ziel haben, richtig? Weil wir wissen, dass es gut tut, ob ich will oder nicht. Es ist also völlig kackegal, ob du das tun möchtest oder nicht. Bei bestimmten Sachen geht es einfach darum, fake it till you make it. Tu einfach so, als ob du das schon hättest, wonach du dich sehnst und fang an, dich so zu verhalten. Weil diese Entscheidungen, die Schrittchen, die du heute gehst, kreieren deine Zukunft. Die kreieren dein Morgen. Und wenn du morgen aufwachen möchtest oder heute Abend ins Bett gehen möchtest und dich stolz auf dich fühlen möchtest, dich zufrieden fühlen möchtest, mit einem vollen Herzen ins Bett gehen möchtest, dann gehe und mache die Schrittchen, die dich dorthin führen. Und warte nicht erst darauf, bis du dich inspiriert fühlst, sondern die Inspiration kommt durchs Gehen. Ja, Und dieser Satz, fake it till you make it" tue so als ob, also für mich war das ein totaler Game Gamechanger, denn ich habe mich lange nicht irgendwie wertvoll oder was auch immer gefühlt, aber ich habe angefangen trotzdem in mich zu investieren, weil ich mir gesagt habe, ich tue einfach so als ob. Ich tue einfach schon so, weil ich dorthin kommen möchte, weil ich weiß, dass es mir gut tut, auch wenn ich es heute noch nicht fühlen kann. So ihr Lieben, nochmal Recap, Schritt Nummer eins: was ist mein Ziel, was will ich? Schritt Nummer zwei, was ist denn eigentlich das Gefühl, der emotionale Zustand, den ich mir erhoffe, durch dieses Ding ja oder durch dieses Ziel erleben zu können? Schritt Nummer drei, was ist denn meine Realität? Was erlebe ich denn eigentlich gerade? Und welche Glaubenssätze, welche alten Annahmen über mich, über andere, über die Welt habe ich versucht, mir zu kreieren? Schritt Nummer 4, choose again, wähle neu. Mal angenommen, ich hätte mich geirrt. Mal angenommen, diese alten Annahmen stimmen vielleicht nicht und es könnte noch etwas anderes wahr sein. Was wäre ein neues Ziel für mich? Was könnten neue Annahmen über mich, die Welt andere sein, die ich mir vielleicht jetzt so beweisen möchte? Und Schritt Nummer 5, inspired actions. Fake it till you make it. Mal angenommen, ich würde die Annahmen, <lacht> viele Annahmen hier, von Schritt Nummer vier, die wären schon wahr. Und ich würde ich, ich würd das schon glauben oder ich würde das schon fühlen können. Auch wenn ich es noch nicht wirklich fühle, aber ich tue mal so als ob. Wie würde ich mich dann verhalten? Was würde ich heute tun? Wie würde ich auf meine Beziehung gucken? Wie würde ich mich um mich kümmern? Was würde ich heute wählen? Zu essen? Wen würde ich anrufen? Wie würde ich meiner Arbeit begegnen? So. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Ich möchte euch total einladen, denn wisst ihr, wenn wir das alle so in unserem stillen Kämmerchen machen, ja, geht, aber es wird viel, viel kraftvoller, wenn wir es teilen, wenn wir es in die Welt raussenden. Und ich möchte euch einladen, rüber zur Instagram-Community zu springen, zu Fühl dich glücklich. Da gibt einen Post über die heutige Folge. Hinterlasst dort euren Kommentar, hinterlasst die neuen Ziele, die ihr habt, die neuen Glaubenssätze, was ihr euch beweist. Wollt. Und vor allem, was ist ein, ein, ein mini, mini Inspired Action Step, den ihr heute diese Woche gehen wollt, um so ein Stückchen näher zu eurem neuen Ziel zu kommen. Ich also lade euch wirklich ein, das raus in die Welt zu senden, weil es bekommt mehr Commitment, es bekommt mehr Wirkung, es ist raus, es bekommt mehr Verlässlichkeit und wenn ihr nicht auf Instagram seid, schreibt mir eine Nachricht. Genau, so. Ich möchte euch auch dazu einladen, weil mir diese Show wirklich so, so wichtig ist und ich davon überzeugt bin, dass oder ich hoffe, dass sie auch für euch hilfreich ist. Klickt die kleine, was ist denn das, eine Glocke, folgt der Show, dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt packt eine Review dahinter, packt die Sternchen und Leute, ihr habt das schon so toll gemacht und ich bin unheimlich dankbar, weil diese Sternchen und äh, die Review, ihr wisst, helfen dem Algorithmus, helfen der Sichtbarkeit, leichter gefunden zu werden, teilt die Folge mit euren Liebsten, mit Menschen, wo ihr glaubt, oh, ey, das könnte denen gut tun, ähm, die haben auch Bock auf Wachstum und lasst uns gemeinsam eure Welt, unsere Welt ein freundlichere Welt machen denn wenn wir alle mehr von unserem inneren Happy Place kommen ist es doch einfach alles viel schöner und viel machbarer und genau, ich bin super super dankbar, dass ihr hier seid dass ihr heute so lange hier mitgehört habt, ich habe euch unheimlich lieb, ich schicke ganz viel Liebe raus und ich freue mich so sehr dass es euch gibt, so ihr Lieben macht's gut und bis in zwei Wochen